0: Boa noite. Eu já vim para cá tenso. Eu tenho que confessar. Porque, olha, na última vez eu trouxe a chuva comigo. E a chuva não veio sozinha, né? Destrói um transformador aqui fora, cai energia, um apito interminável atrás que. Meu Deus. Hoje vai ser diferente, né, gente? É uma grande honra para mim estar aqui com vocês de novo. Com certeza é uma grande satisfação, ainda mais no início dessa série, que é uma série para o nosso coração, é para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para nós usarmos todos os dias, refletindo um pouco sobre um tema tão importante, tão profundo e tão atual. Eu não sei o que vocês acharam durante essas semanas, quando aquele vídeo estava acontecendo aqui no Chácara News, e, de repente, a pergunta foi feita, o que é família para você? E as respostas foram as mais diversas. Mas uma coisa nós temos que entender. Essa série não é uma série feita e construída somente para quem é casado. Ok? Essa série é para mim e para você, independente do estado civil que você está hoje. Porque todos nós estamos inseridos num contexto de família. Então essa série é para você solteiro, para que você vislumbre o modelo, o que Deus espera de cada um de nós para a família que Deus criou e os modelos que ele nos colocou. É para você recém-casado que agora vislumbra um relacionamento diante dessa aliança e como eu vou me portar diante de tanta coisa que vem por aí. Crise dos sete anos, crise dos vinte anos. Tem tanta crise que eles inventam aí. É crise, crise, crise. Parece até que o casamento é ruim, né? mas não é, gente. Não é. É para você que é viúvo e, de repente, está num estágio onde se encontra sozinho para repensar todo esse modelo, esse arcabouço de valores que Deus nos deu. É para você que já passou por um divórcio, para que você olhe para o padrão de Deus e pense... Como eu devo agir daqui em diante? Então, essa série vai nos mostrar algo que é para todos nós, para cada um de nós, para o nosso dia a dia. E, mas tem uma pergunta antes. Por que uma família não tão moderna? E eu não sei se você conhece a série americana chamada Modern Family nós olhamos para essa série e começamos a levantar perguntas, porque essa série, uma série americana premiada de grande sucesso, já sobrevive à sua décima primeira temporada. Todo ano eles prometem que é a última, mas continua. E ela propõe ela propõe um retrato muito bem-humorado do que seria uma tradicional família nos dias atuais, onde não existe mais, não existe papéis pré-estabelecidos, não existe um padrão, não existe uma fórmula. Modern Family vem falar de construções familiares modernas que estão aí. E, querendo ou não, nós estamos inseridos nesses contextos de construções familiares diferentes. E como nós vamos reagir a isso? Como nós vamos é, responder a tantos questionamentos que têm sido feitos? Quando nós entendemos que não se trata somente do externo de uma família moderna, mas nós precisamos entender uma coisa séria e profunda na nossa vida. A família é um plano de Deus. É o projeto mais lindo que Deus criou. Ele cria o ser humano, ele cria a humanidade e ele insere o ser humano em um contexto. Contexto de família. Mas, infelizmente, a família moderna se afastou do plano original do Criador. Nós vemos hoje uma família que se tornou distorcida, disforme. E o objetivo dessa série de mensagem é abordar assuntos cruciais pela ótica da sabedoria bíblica, para que nós repensemos e respondamos à cultura secular que vem nos propor novos modos de ser família. A forma é nova, mas nós precisamos entender uma coisa. Os princípios são eternos. Eles não mudam. Eles são supraculturais. E eles ultrapassam a barreira do tempo. Os princípios são estabelecidos por Deus. E você deve estar perguntando mais ainda, por quê? que para começar a falar de família, hoje nós vamos começar a falar de sexualidade. Por que começar a falar de um tema tão polêmico, tão difícil, tão. E acreditem, gente, para mim também é. Olha, minha mão está gelada, eu estou suando frio. Falar desse tema não é fácil, mas é necessário. Porque nós estamos imersos nisso. E para você entender por que desse tema, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Para entender onde nós estamos e por que nós chegamos até aqui. Nós, a nossa civilização ocidental contemporânea, ela é fruto cultural de duas, pelo menos, das mais importantes revoluções na história. A nossa cultura, os nossos padrões, a moral, o senso comum, a ética da sociedade, ela está moldada diante do que veio após essas duas revoluções. A primeira, uma revolução política, onde nós vimos na história a igreja, o clero e os seus abusos, e a sua corrupção, e um regime político corrupto sendo derrubado do poder. A Revolução Francesa ela levanta uma bandeira de liberdade e ela es estabeleceu com clareza o Estado como uma instituição social separada, desvinculada das práticas sociais impostas pelos abusos do clero na época. É uma separação do Estado e da Igreja. É uma dessacralização do Estado e uma secularização da cultura. Deus, junto com a igreja, foi tirado do centro do funcionamento de todas as coisas na sociedade. E ele foi secularizado. A grande ebulição que trouxe isso levou a muitos anos depois, uma outra revolução, em 1960, que talvez muitos aqui participaram, ouviram e presenciaram esse fenômeno. A revolução sexual de 1960. Pessoas foram às ruas, cartazes foram levantados, manifestações foram feitas. Tudo o que se podia fazer, mesmo diante de um cenário político tão difícil, foi tentado se feito. O moto dessa revolução considerava a ética sexual cristã, que modela a cultura ocidental retrógrada, sufocante e inimiga da boa vida. As bandeiras levantadas eram para gritar pelas ruas, de um, pelo um sexo como uma recreação individual e um fim em si mesmo, que todos nós possamos ser livres e possamos viver os nossos prazeres e as nossas vidas como bem nós queremos, principalmente na, na América do Norte, mas também em alguns países da Europa, essas bandeiras foram hasteadas, os limites em torno da intimidade sexual, da humanidade, deveriam ser quebrados. Os padrões cristãos deveriam ser banidos. Já cantavam os Beatles, tudo o que você precisa é de amor. All you need is love. Você tem que se libertar, você tem que se entregar. Ocorreu uma revolução moral. O abandono da ética tradicional, do autocontrole. A sociedade estava saturada disso o código moral cristão foi descartado e em seu lugar surgiu o que, que funciona para você? é isso que você tem que viver é isso que você tem que fazer uma nova cosmovisão surgiu onde agora a sexualidade humana molda o restante do pensamento e tudo começou a girar em torno disso a década de 60 modelou toda a paisagem social que nós vivemos hoje pense bem Questões foram levantadas. A expectativa dos homens, o papel das mulheres, o destino daqueles que nascem, a autoridade do que se chama família, a prevalência de um cenário de pornografia, os rituais de namoro, cortejo, noivado, as prescrições das perversidades sexuais. Tudo isso veio dessa revolução. E olha, hoje... A vasta maioria das questões sociais controversas que nós lidamos todos os dias nas escolas, nas universidades, dentro de casa, com os nossos filhos, nos telejornais, na internet, são advindas dessa revolução. Gravidez na adolescência, o divórcio desenfreado, aborto. Feminismo, inseminação artificial, doação de esperma, pornografia, fertilização in vitro, homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo. N Não é possível dissociar a cultura ocidental contemporânea a par dessa revolução. Tudo que nós vivemos hoje, as questões, as grandes questões, os grandes dilemas que os nossos filhos, os nossos adolescentes e os nossos jovens têm enfrentado, Vem desse contexto. A sexualidade moderna é desprovida de limites, de equilíbrio. Tudo é permitido. Vivemos hoje a banalização do sexo e a divinização dele. Tudo é sexualidade. Isso trouxe uma alteração cultural significativa que a sociedade pensa sobre a família. A família mudou de forma. E ela tem se desintegrado, porque tudo pode, tudo é permitido. Meus amigos, olhem as músicas, Liga o seu rádio durante a semana. Nós olhamos os raps americanos cheios de sensualidade, se você ligar num clipe, você tem que pedir para algumas pessoas saírem da sala. Se você ouvirem as letras dos funks cantados por muitos jovens e adolescentes, alguns com menos de 10 anos de idade, nós nos assustamos com as insinuações sexuais que existem naquelas músicas. É um erotismo banalizado de algo que foi criado por Deus. E nós vemos os grandes ídolos dos nossos meninos hoje são mulheres que se apresentam expostas em palcos insinuando uma relação sexual. Olhe, olhe para o nosso contexto. Olhe nossos sertanejos universitários que cantam sobre o adultério como se fosse algo tão bonito e como se fosse algo tão lindo de se viver. Nós estamos dentro desse contexto. Mas, diante dessas perguntas, quais são as nossas respostas? Por incrível que pareça, Deus tem muito a nos dizer sobre o sexo. E não é por menos, porque foi Ele que o criou. Deus criou o sexo antes que o pecado existisse. O sexo não é algo sujo, não é algo imundo, não é algo longe do padrão e vontade de Deus. Muito pelo contrário. O sexo faz parte de um pacote da criação no qual Deus colocou uma etiqueta dizendo isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus não reprime a sexualidade humana pelo contrato. Contrário, ele encoraja, dando ênfase, intensidade. E olha, tem um livro na Bíblia exclusivamente dedicado à sexualidade humana. Às vezes, talvez na sua Bíblia esse livro está com um cadeadinho, porque vai que um adolescente abre nesse livro ali e fala, meu Deus, o que está que escrito aqui? Para a nossa cultura hoje, para a nossa cultura escrachada, cheia de vulgaridade, talvez o livro é muito mais poético do que a gente imagina. Mas é um livro que trata sobre a sexualidade humana da forma mais linda, mais bonita. Salomão escreve a sua obra-prima, e o livro chama Cantares, porque é uma canção de amor entre dois jovens apaixonados e que estão dentro dessa relação de cumplicidade, fidelidade e amor. Um grande teólogo chamado Karl Barth diz que o livro de Cantares é um comentário ampliado de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, que fala que o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E agora Cantares vem nos mostrar qual é o padrão da sexualidade que constrói uma família, mas o padrão de Deus. E o não tão moderno, se torna algo vital para que nós lembremos desses princípios. E o primeiro deles é que uma sexualidade não tão moderna, ela celebra o sexo outro-centrado. É, é o outro primeiro. E olha que poema lindo, olha que poesia para a gente escrever para as nossas esposas, para os nossos maridos, olha que coisa linda que está escrito aqui. Olha só, como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. É bonito, né, gente? Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par. Não há nenhuma sem crias. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Não acaba por aí, não. Anote aí, rapazes. Seus lábios são como um fio vermelho. Sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi. Ele não está chamando ela de pescoçuda. Construída como arsenal. Nelas estão pendurados mil escudos. Todos eles escudos de heróicos guerreiros. E ele continua. Seus dois seios são como filhotes de servo. Como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios enquanto não raia o dia e as sombras não fogem. Irei a montanha da mirra e a colina do incenso. E ele termina essa parte dizendo, você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Anota aí, gente. Deixa esse negócio anotado lá na sua, na, no seu criado mudo. E você tem uma bela poesia para entregar para sua esposa. A grande questão aqui é um grande princípio que está por trás disso. Esses versos são uma canção romântica. Não é o um sertanejo universitário, não, gente. Isso aqui é uma canção romântica das mais profundas onde o um novo, onde aquele homem expressa a paixão, o fogo que arde o seu peito. Eles estão sozinhos no quarto, na sua lua de mel. Eles não precisam se esconder de ninguém. Eles não precisam ter medo de nada e nem de ninguém, porque eles não estão fazendo nada de errado. Eles estão vivendo a sexualidade de como Deus a criou. O tempo para o relacionamento sexual deles, tão esperado, finalmente chegou. Mas preste atenção. Esse relacionamento só vai acontecer no verso 16, porque a relação sexual deles não começa no finalmente. Primeiro, eles ensinam algo para nós, que na sexualidade moderna, o homem é um predador e a mulher é uma presa. Mas a sexualidade bíblica, a mulher não é um objeto sexual do homem, mas alguém para ser amada e satisfeita por ele. Primeiro, esse homem conquista o coração da sua amada. Primeiro, esse homem ele enche ela de elogios. Primeiro, ele encanta a sua esposa com aquilo que expressa o seu coração, para depois ele conhecer o seu corpo, o físico e o sexo em si. Isso traz grandes lições para nós. Primeiro, porque nos primeiros anos... Quem nunca viveu aqueles primeiros dias de lua de mel? A, a, a gente vive o êxtase do casamento. A gente não quer sair do quarto. A é, é olhando um para o outro com aquele olhar romântico. Quem está de fora fala assim, ah, que nojento, vocês não param. É, olha, os coraçãozinhos explodem né? as borboletas estão voando os sinos estão tocando ai amor, oi amor, vamos ali amor A, aos primeiros dias é esse é esse romantismo é, é esse eu quero fazer tudo para você eu quero viver intensamente com você não vamos dar, soltar as mãos não ai quando nós voltar tiver que trabalhar não, vamos ficar de mão dada é, aquele negócio está ardendo no peito mas com o passar dos anos parece que isso se perde quando foi a última vez que você elogiou sua esposa? Quando foi a última vez que você fez um elogio para o seu marido? Quando foi a última vez que você disse para ele, você é linda, ou você é lindo, meu querido ou minha querida? Igual você, você não tem defeito nenhum. Quando você conquistou sua esposa o seu marido pela fala primeiro? Quando você lembrou tudo isso? Jovens, nós precisamos aprender uma coisa séria para você que sonha com uma família e sonha com uma sexualidade sadia e bíblica. Primeiro vem o cortejo. Primeiro vem o conhecer. Primeiro é você conhecer quem é a pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, o, o, quais são os, as coisas que ela gosta e que ela não gosta. Depois, depois de casados, você pode conhecer o corpo e a parte física daquela pessoa. Se você, jovem, que não é casado, inverter essa ordem, como se diz a, a, a molecada aí, vai dar ruim. Se você inverte essa ordem, você está tendendo a uma sexualidade que não segue os padrões bíblicos, porque a sexualidade não tão moderna está comprometida com a satisfação do outro, mas dentro de um contexto de compromisso, pensem bem, o que nós vivemos hoje são, é um mundo de egoísmo um mundo individualista, onde você está preocupado com o que você sente, o que você é mas essa sexualidade não o noivo sabe que a mulher dele é estimulada pelo que ouve e é isso que ele faz ele dá antes de receber ele está mais comprometido com o prazer dela do que a satisfação dele antes de tocar o corpo da sua esposa meus queridos, toque os seus ouvidos e o seu coração com palavras de elogia e afirmação. Antes de desejar o seu prazer e a sua satisfação pessoal, toque a alma da sua esposa, se entregando a ela num amor verdadeiro. Há necessidades emocionais a serem preenchidas aqui, antes de necessidades físicas. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender o quanto isso é essencial na nossa vida. Tem um livro que chama o Sexo Começa na Cozinha, de Kevin Lima. E ele diz o seguinte: sexo é a culminação de interações de honrar e amar compartilhados ao longo do dia. Preste atenção! Tirar o lixo sem ser solicitado se torna uma preliminar. Sabe aquela louça que fica dentro da pia? Meu amigo lava. Lava! Não custa nada passar uma vassoura no chão. Não custa nada pegar o que está espalhado pela casa. Não é só a cama. Nós precisamos entender que é um contexto muito maior do que isso. Nós precisamos valorizar a alma, o coração, as emoções, os sentimentos e tirar, descaracterizar de vez essa sexualidade vazia, utilitarista, egoísta, onde eu só penso em mim mesmo eu só quero a satisfação do meu prazer. Muitos casais só ouviram elogios um do outro enquanto eram namorados. Depois que casaram, nunca mais foi dito... ó oh, como você é linda. Oh, como você é bela. Meu querido, faça a sua esposa se sentir desejada. E tem umas coisas que é fácil de ser notada. Sabe aquela história quando chega para você e fala assim... Ai, amor... Eu tô tão gordinha, tô precisando, eu, eu tô precisando dar um jeito, eu tô precisando fazer alguma coisa. Acende uma luz amarela na cabeça, gente. Talvez ela tá dizendo para você, eu tô feio, você não me quer mais. E você é responsável de fazer ela se sentir o contrário disso. Biblicamente falando, nós somos responsáveis por isso. E é por isso que ele fala isso com tanta com tanta é, é, é tanta veemência, como você é linda, minha querida, você é toda linda. Sabe o que eu aprendo também? O padrão de beleza deste homem é a mulher dele. O padrão de beleza para ele é ela. Essa é a mulher ideal para ele. Ele não está comparando com outras mulheres, vocês param atenção nisso? Ele compara ela com um monte de coisa. Tem uma linguagem metafórica gigante nesse texto. Até a torre de Davi ele usa aqui, as gazelas, as pombas. E a gente, na nossa época, fala, meu Deus, que maluquice é essa? Mas ele não fala fala assim, ah, você é mais linda que as outras mulheres, que a minha vizinha, que a não sei quem. Ele não compara ela com outras mulheres, sabe por quê? Porque o padrão de beleza para ele é ela. Exclusivamente ela. Vem cá. Qual é o seu padrão de beleza? Quem é a mais bela ou o mais belo para você? E aqui mora um dos maiores vilão vilãos da nossa contemporaneidade. Porque nós estamos imersos em uma cultura secularizada que coisifica ou objetifica a mulher a uma imagem. Nós olhamos para as mídias nós olhamos para as notícias, nós olhamos para os comerciais, nós olhamos para as telas que sobem nos nossos computadores, nós olhamos para as mensagens do WhatsApp que nós recebemos nos grupos de trabalho, nós olhamos para o nosso contexto, os outdoors espalhados pela cidade, e nós vemos a mulher sendo coisificada e objetificada em uma imagem. Os padrões nunca são satisfeitos, porque nunca se está perfeito o suficiente para agradar alguém isso não acontece só com a mulher. As academias estão lotadas de homens que estão constantemente se matando para atingir um padrão de beleza absoluto, para que seja o garanhão, o forte, o conquistador, o galanteador. E mais. Isso se aprofunda quando nós entramos em algumas estatísticas e entendemos o mal que a sociedade tem enfrentado com a pornografia. Nós vivemos um mundo... Midiático Pornográfico Nós vivemos um mundo erotizado Nós vivemos um mundo De pessoas viciadas Pela pornografia Mesmo casadas Estão completamente viciadas Por conteúdos pornográficos O que a pornografia faz? Por que ela é tão devastadora? Porque ela separa o sexo Da intimidade E reduz o sexo a uma técnica Mentirosa, falsa e ilusória a pornografia nos engana, fazendo da mulher ou do homem uma coisa, um objeto, ridicularizando, banalizando o maior presente que Deus nos deu numa relação de casamento. A pornografia ela tem entrado dentro dos nossos lares cada vez mais cedo e crianças com sete anos de idade têm acessado conteúdos pornográficos em seus celulares. O smartphone é de última geração, mas as imagens são imagens sujas ensinando uma cultura de coisificar o outro, reprogramando a sua mente e tentando mostrar para essas crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos que o sexo é um fim em si mesmo e que você é livre para fazer o que você quiser. A pornografia é uma representação. E o objetivo agora é atingir um desempenho, um desempenho, ao invés de amar. Mas eu queria dizer algo muito sério para vocês. Com muito temor e muito cuidado eu digo isso. A Bíblia fala que esse tipo de coisa, das mais sutis às mais complexas, tem um nome. E isso é prostituição. Isso é pecado. E Deus não gosta disso. A Bíblia fala que Deus abomina esse tipo de coisa. Deus cria algo lindo e nos dá de presente. Num contexto de família, num contexto de aliança, num contexto de fidelidade. Nós pegamos aquilo e tornamos aquilo banal, sujo. E pasmem. Existem muitos casais que estão com sérios problemas, porque ele ou ela tem visto conteúdos pornográficos todos os dias. As estatísticas não mentem quanto a isso. 22 milhões de bileiros assumem consumir pornografia e 76% são homens, diz a pesquisa. Os sites de pornografia recebem mais tráfego regular do que Netflix, Amazon, Twitter, combinados a cada mês. A pornografia, a indústria pornográfica se tornou tão forte, tão grande como o tráfico de drogas. É rentável. E é por isso que ela quer fazer da sua família uma família que caia nessa cilada. Meu amigo, você precisa parar e pensar na sua vida e no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua mulher. E se por um acaso alguém aqui essa noite... É vítima dessa prisão. Você primeiro precisa ser sincero com Deus e dizer, Deus me perdoa. Me perdoa porque esse não é o padrão do Senhor. Isso é pecado e eu preciso assumir isso como um pecado na minha vida. Se você não consegue, procure ajuda. Você precisa ser sincero com o seu parceiro e dizer para ele, eu preciso te contar algo. Eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me, me acompanhe para que eu consiga não mais me envolver com isso. Você precisa ser verdadeiro consigo mesmo e dar um basta em algo que afasta você de Deus e afasta você do outro. Mas e se você entrou aqui com essa pergunta? Eu tenho tentado construir algo mais sólido, mas eu estou vendo que eu estou sozinho nesse projeto. O que, que eu faço? E eu queria incentivar você com a cena de um filme muito lindo chamado A Prova de Fogo. Pense um pouquinho sobre isso.
1: Ela dificulta tudo pra mim. Ela é ingrata. Ela vive sempre reclamando de alguma coisa. Ela agradeceu por algo que fez nos últimos 20 dias? Não. E você pensou que depois de eu lavar o carro, trocar o óleo, lavar a louça, limpar a casa, ela demonstraria um pouco de gratidão? Pois não demonstrou. Na verdade, quando chego em casa, ela faz eu me sentir como se eu fosse um inimigo. Eu não sou bem-vindo na minha própria casa, pai. Isso me tira do sério. Nas últimas três semanas, eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o casamento. E eu comprei flores para ela, que ela jogou fora. Tenho ouvido os insultos e o sarcasmo dela, mas ontem foi a conta. Fiz o um jantar para ela, fiz tudo o que podia para demonstrar que me importo com ela, para mostrar que ela é importante para mim e ela cuspiu na minha cara. Ela não merece, pai. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia, após dia, vive me rejeitando?
2: É uma boa pergunta.
1: Pai, não importa o que eu faça. Não? Não. Pai, o problema não é esse. Você me perguntou...
2: Como alguém pode demonstrar o amor o tempo todo quando é sempre rejeitado? A resposta é... Não pode amá-la. Porque não pode dar a ela o que não tem. Eu só pude amar sua mãe de verdade quando entendi o que era realmente o amor. Eu não terei nenhuma recompensa por isso. Agora tomei a decisão de amar sua mãe, ela merecendo ou não. Filho, Deus o ama mesmo que você não mereça. Mesmo que o tenha rejeitado. Cuspido na cara dele. Deus mandou Jesus para morrer na cruz e ser punido pelos seus pecados porque Ele ama você. A cruz era revoltante para mim até eu me dar conta. Mas aí... Jesus Cristo mudou a minha vida. Foi quando eu comecei a amar Sua Mãe de verdade. Filho, não posso resolver por você. Isso é entre você e o Senhor. Mas eu te amo demais para não dizer a verdade. Não vê que você precisa dele. Não vê que você precisa do perdão dele. Vejo. Vai confiar sua vida a ele.
0: isso, o casamento é uma, uma grande metáfora para descrever o relacionamento de Deus com seu povo, Jesus olha para a igreja e diz que ela é linda, apesar de todos os nossos defeitos, nossos pecados, e os nossos milhares de erros, ele não só faz isso, mas ele se entrega por ela, ele morre por ela, Jesus ele não se coloca no centro, ele coloca a cada um de nós no centro de tudo isso para morrer por nós. Enquanto que o, o, o noivo e a noiva de Cantares consumam o seu amor na cama, o amor de Cristo e sua noiva é consumado e demonstrado numa cruz. E Deus usa a metáfora do casamento para nos mostrar o quanto isso é significativo e importante na nossa vida. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso modelo. Não importa o que nós fazemos. Importa. Se esse amor atingiu o nosso coração, isso nós vivemos essa decisão e não esse sentimento, a decisão de amar, de seguir por esse caminho, de olhar para os padrões de beleza como do seu esposo, da sua esposa, olha como Cristo nos ensinou. A sexualidade outro-centrada, ela passa do eu para o nós. Você não faz para você, você faz para o outro uma das coisas que me, me, me impactou muito num dia que eu fui num casamento que o pastor Ricardo celebrou, ele, antes de fazer o casamento civil com aquele casal, ele coloca um documento na mesa e olha para o marido ali, para o noivo, e diz para ele o seguinte, você quer assinar esse papel? Você tem certeza que você quer assinar esse papel? Porque assinando esse papel, você está abrindo mão de todos os teus direitos você está anulando os seus direitos para poder fazer o outro feliz. Você quer assinar esse papel? Você quer viver esse tipo de amor, esse tipo de relacionamento? Você precisa aprender que, além de outros centrada, a sexualidade apresentada em Cantares e nos ensinada foge do padrão cultural quando ela nos diz que ela celebra o sexo fiel. Olha o que esses versos desse poema dizem. Venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha do Líbano comigo, desça do alto, do amana, do topo do cenir, do alto do irmão, das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã minha noiva, suas carícias são mais agradáveis que o vinho e a fragrância do seu perfume supera de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do líbano. Olha isso, gente. Vocês repararam quanto meu e minha existe nesses versos? Meu minha, quando nós pulamos para o capítulo 5, o primeiro verso fala assim, entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite, e no capítulo 6 ele diz o seguinte, ela diz o seguinte, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, isso nos ensina uma coisa muito importante... A sexualidade não tão moderna tem um princípio fundamental. É o um princípio de pertencimento. Eu não pertenço a mim mesmo, mas agora eu pertenço a ela. Eu pertenço ao outro. Quando nós voltamos ao princípio de tudo, disse Deus, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Mas para se tornar uma só carne, que é um vínculo físico, emocional e espiritual, esse homem precisa se dar. Essa mulher precisa se entregar. Essa história de eu sou eu, você é você, eu vivo a minha vida, você vive a sua vida, nossas contas bancárias estão separadas, nossos planos são, não são conjuntos, nossos sonhos são desunidos. Essa história não é, essa história não é coerente com os padrões bíblicos, porque agora eu não me pertenço mais, eu pertenço a ela. E nós vivemos uma cultura que quer dizer para você, você não é de ninguém. Você é dono do seu próprio nariz, das suas próprias pernas. Isso nos traz dois grandes desafios. O primeiro, quando nós aprendemos que se nós pertencemos um ao outro, o casamento nos desafia constantemente a substituir o eu pelo nós. Meu amigo, Aquelas discussões... Sabe a DR? Aquelas horas infindáveis de conversa. É lindo esse negócio. Nós precisamos desse diálogo. Mas nós precisamos mudar o rumo dessa prosa. Porque quando nós conversamos um com o outro, nós estamos gritando para quem tem o um argumento mais forte. Quem fala mais alto e quem está mais certo na situação. Eu estou certa. Eu não fiz nada. Eu isso. Eu isso. Eu isso. Vem cá, e o nós? E o você? Se você entende o padrão de Deus, você vai perguntar primeiro como você está. O que você acha? Qual é a sua opinião? E ao invés de eu, o que nós pensamos sobre isso? Faz sentido? Mas surge um outro desafio. Essa relação do eu sou dela e ela é minha. Envolve pertencimento, exclusividade fidelidade entre marido e mulher. Pertencimento, exclusividade e fidelidade entre marido e mulher. A cultura grita, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Falando que você precisa ser livre e que ninguém é dono de você. E a Bíblia diz, não, não é isso. Quando você se rendeu a um voto de casamento, você se entrega para essa relação, dizendo que agora não se pertence mais, mas que pertence ao outro. Chega dessa história de que ninguém é meu dono. Você tem dono? Sim. Você tem dona? Sim. Se você quiser viver uma espiritualidade, uma sexualidade baseada nos princípios da Bíblia. Só que a cultura tem gritado algo muito diferente para nós. Seja livre. Seja adepta o adepto do poliamor. E num site fácil acesso, nós temos uma pessoa que ensina como introduzir a terceira pessoa na relação de um casamento. Com dicas muito simples para você seguir. Primeiro, você faz isso. Segundo, você faz aquilo. Terceiro, você faz aquilo para que você introduza mais alguém nessa sua relação. Eu não sei se você já ouviu falar desse site, Ashley Madison. O moto desse site é A Vida é Curta, Então Tenha Um Caso. É um site destinado para homens e mulheres casados que desejam ter um caso extraconjugal. Ele existe, ele está ativo. E, pasmem, o Brasil é o segundo país com mais usuários no site de traição Ashley Madison. E, se você aprofundar nas pesquisas, São Paulo é o maior usuário desse site. A vida é curta. Tenha um caso. Viva. Viva. Intensamente o seu prazer Aquilo que você quer Enquanto a espiritualidade A sexualidade bíblica diz o seguinte Olha o que ele fala para ela Coloque-me como selo No teu coração Como um selo sobre o seu braço Pois o amor é tão forte Quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labareda do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse toda a riqueza da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado, porque o amor não se trata de algo comprável. O amor é uma decisão. Eu vou seguir com você. Para o resto da minha vida, só com você, aconteça o que acontecer. Nós precisamos resgatar o conceito primordial do que isso significa na nossa vida. E é por isso que nós entendemos que a sexualidade não tão moderna celebra o sexo exclusivo ao casamento. Essa não é uma mensagem somente para casais essa é uma mensagem para você, você jovem que sonha um dia em ter uma família porque se a ordem for invertida, você sofrerá os danos deste pecado e você precisa entender que a cultura está dizendo para você saia mais uma balada na tua vida faça do sexo entretenimento para tua vida um fim em si mesmo do que adianta um sábado se ele não terminar numa cama de um motel mesmo se você for casado, trai a sua esposa, você precisa viver isso intensamente. A cultura grita por isso. Enquanto a Bíblia ela fala e grita outras palavras. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota o pomar de romãs com frutos seletos. E assim vai. O que ele está dizendo? O nosso casamento é um jardim fechado, selado. Quem está dentro da nossa intimidade é somente eu e você. Quem precisa saber da nossa intimidade é somente eu e você. Quem precisa ver a nossa nudez, quem precisa ver a nossa essência, sem nada a esconder, sou eu e você. Paz, cuidado. Existe uma disseminação de fotos pornográficas, de as famosas nudes no WhatsApp dos seus filhos, todos os dias. Hoje, o, o que move um adolescente a conversar com alguém é tirar uma foto sem roupa ou ver a menina ou o menino sem roupa. E cada vez mais novos eles estão entrando em contato com essa realidade. A intimidade que é reservada somente para o casamento está sendo deslocada para crianças, adolescentes e jovens que acham que têm liberdade para viver o que quiser. Ela responde para ele, dizendo, você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que des descem do Líbano e continua. Acorde, vento do norte, acorde, vento sul, sobre em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim. É ela dizendo, e saboreie os seus deliciosos frutos. O jardim é dele. Ela está dizendo dela mesma. Ela não pertence a si mesma. Ela pertence a quem? a ele quando essa intimidade é guardada nós entendemos princípios que nós podemos viver por toda a vida, a sexualidade bíblica convida você a aproveitar ao máximo e com toda a intensidade possível o prazer sexual com seu cônjuge o poema para, tem uma pausa e de repente é como se Deus gritasse para esses dois na sua lua de mel, comam Amigos, bebam quanto puderem. Ó, oh, amados, aproveitem, porque esse é o presente que Deus deu para vocês. O marido não pode se privar para a esposa. A esposa não pode se privar para o marido. Nós precisamos entender que esse presente é algo bom e necessário para a saúde e vitalidade de um casal. As pesquisas confirmam isso. sexo é um segredo. Para o bom relacionamento, diz uma pesquisa publicada na Veja, quando praticam relações sexuais os casais recentes, com filhos ou casados há muito tempo, sentem e demonstram mais afeto e intimidade entre si, mesmo horas depois das relações. Sexo faz você se sentir bem, não só porque libera endorfinas, hormônios, mas também porque você se torna mais afetivo, seja você mulher ou homem. Paulo já dizia isso quando ele diz não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo porque Satanás, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Muitos, muitos casamentos são vítimas de infidelidade porque os casais têm se privado uns dos outros. Os casais têm se negado uns aos outros. E eu digo mais, os casais não têm cuidado um do outro, como esse poema de Cantares. Lendo algum material para essa mensagem, eu vi o aconselhamento de um pastor que dizia que um casal ele, ele, ele faz os votos de casamento e depois de um ano e meio eles sentam no gabinete pastoral. E ali ele, eles abrem o coração e dizem para aquele pastor: Nós estamos angustiados porque nós estamos há um ano e meio casados. Mas até hoje nós não tivemos uma relação sexual sequer. Porque nós não conseguimos nos aproximar, nós não conseguimos nos dar, nós não conseguimos nos entregar. Nós não doamos um ao outro. Nós quebramos princípios e colhemos os seus efeitos. Eu não sei se você percebe, mas Deus estabelece um paradigma para o comportamento conjugal que é atemporal e supracultural. Um paradigma que varreu a história. Jesus repetiu os versos descritos em Gênesis, em Mateus 19, e dizendo, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim um. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Esse verbo é muito forte, é o verbo colal, que quer dizer fundir, colar, cimentar. É uma relação tão firme e tão presa, dentro de um voto tão indissolúvel, que, é, que, que não pode ser separado. Porque quando se separa, existe ali uma fratura. Pedaços de um lado vão para o outro. E pedaços do outro vão para o outro lado. Porque nós precisamos atender, aprender esse princípio. O sexo foi dado por Deus para o relacionamento no qual o homem e mulher se unem em torno de uma aliança inquebrável. Inquebrável. Cuidado, gente. Cuidado com as mensagens de WhatsApp que nós temos recebido. Cuidado com as intenções e motivações do coração. Para você que é solteiro, para você que é casado, para você que é viúvo, divorciado, cuidado com as seduções que querem levar a todos nós a viver algo que está fora do modelo e padrão que Deus deseja para nós. Eu quero terminar pensando nesses princípios diante de alguns desafios. O sexo foi criado por Deus para ser celebrado apenas no contexto da aliança entre marido e e mulher. Tim Keller já dizia assim, o propósito do sexo é entregar-se por inteiro, para a vida inteira, é entregar-se todo, por toda a vida, é se dar, é se entregar, o sexo é um presente precioso de Deus para ser aberto no ambiente onde existe a aliança entre duas pessoas maduras que se uniram para construir uma relação indissolúvel chamada casamento. Quando nós lemos o texto de Gênesis, lá está dizendo deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Curioso isso. Numa cultura onde a mulher saía de casa e passava a morar com a família paterna, uma cultura patriarcal, de repente nós temos um texto escrito por Moisés dizendo o homem deixará a sua casa. Curioso isso. Mas a Bíblia tem um princípio por trás disso. Sexo não é para menino. Sexo não é para a pessoa que não tem maturidade suficiente para encarar isso numa relação de fidelidade, pertencimento, exclusividade. Um compromisso indissolúvel. Se você quer sexo, cresça. Assuma as suas responsabilidades financeiras. Assuma as suas responsabilidades emocionais. Assuma as suas responsabilidades espirituais. Aí sim, você tem condições de firmar um compromisso com alguém para a vida toda e desfrutar desse presente. Mas existe uma outra realidade que precisamos prestar atenção. O sexo foi criado por Deus para ser celebrado apenas entre marido e mulher. E com muito temor no meu coração, nós precisamos ser biblicamente corretos. A cultura quer quebrar e distorcer o padrão de Deus. A Bíblia tem um padrão. E ele revela esse padrão na criação de Deus. A união heterossexual é o padrão de Deus para a sexualidade da humanidade. Deus criou esse relacionamento e o sexo para ser vivido entre um homem e uma mulher. Dentro de um contexto de casamento. Deus não criou a sexualidade para ser vivida entre um homem e um homem num contexto de casamento ou fora dele. Deus não criou a sexualidade humana para ser vivida entre uma mulher e uma mulher num contexto ou fora do contexto de casamento. Deus criou um homem e uma mulher e os colocou para viver uma relação heterossexual em unicidade, como padrão, modelo. A cultura tem gritado algo antinatural, a criação do próprio Deus. Essas coisas têm entrado dentro das nossas casas. Essas questões têm batido a nossa porta. E nós precisamos levantar a nossa bandeira e dizer, não, o padrão de Deus não é esse. Meu querido, talvez você aqui, ou você pela internet que está nos escutando, talvez você sente atração por alguma pessoa do mesmo sexo que você você tem desejos. E deixa eu te contar uma coisa, esse não é o grande problema. Porque desejos errados e distorcidos pelo pecado, todos nós temos. Desejar alguém do mesmo sexo é a mesma gravidade que desejar o corpo de uma mulher que não é sua, de um homem que não é seu. A grande questão é estar em como você lida com esse desejo do teu coração. Como você se lê a sua identidade a partir desse desejo do seu coração. Quando você deseja a mulher do próximo, você se encara como um cara adúltero. A sua identidade muda. Tem um caminho para você. Peça ajuda. Peça ajuda para alguém. Peça ajuda para Deus. E diga para Deus: Deus, os meus desejos são errados. Todos nós podemos ser tentados pela pornografia, pela infidelidade. Todos nós somos tentados pelo egoísmo de colocar o eu em primeiro lugar e não o nós. Todos nós somos tentados por desejos que são sujos, distorcidos da vontade que Deus tem. Qual é a nossa opção? É fazer o que aquele homem fez no filme Prova de Fogo. É dizer, Deus... Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que esse padrão seja aplicado na minha vida. Eu preciso mudar. Se o seu casamento corre problemas com algumas dessas áreas, meu querido, procure ajuda. Se você que é jovem está tendo problema com pornografia, com uma sexualidade fora de um contexto de aliança, procure ajuda. Deus tem para você uma chance de fazer todas as coisas serem novas. Acredite nisso. Acredite nisso. Para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso. Você pode estar entrando aqui, você está sentado nesse lugar e talvez você está preocupado com o seu passado. Diante de tanta verdade que foi aqui falada, talvez você esteja se perguntando no seu coração... Onde está a minha culpa? Eu estou me sentindo culpado pelo meu casamento que não deu certo, pelo sexo que eu levei para fora do casamento, pela minha infidelidade, seja ela somente com imagens, seja ela com atos sexuais fora do casamento. Talvez a culpa está agora no teu coração. E eu queria dizer para você uma coisa. Deus pode fazer hoje na tua vida tudo novo. Deus pode zerar o teu HD e começar daqui para frente. Basta você se render a ele você é casado mas as coisas não vão bem quem sabe nesse momento é momento de você reafirmar esse compromisso com teu esposo com a tua mulher e dizer eu quero seguir esse amor como uma decisão e viver a sexualidade no nosso casamento de forma bíblica eu quero me importar com você primeiro depois eu nós primeiro, depois eu. Nós primeiro, depois eu. Quem sabe hoje você pode sentar com seu esposo e dizer para ele, vamos renovar os nossos votos diante de Deus. Vamos dizer mais uma vez para Deus, Deus nos dá mais uma chance, nosso casamento precisa de mais uma chance, nossa sexualidade precisa de mais uma chance, nossa vida precisa de mais uma chance, nossa família precisa de mais uma chance. Faça um voto de pertencer exclusivamente à pessoa escolhida por Deus para por você, você. E você que é solteiro, seja você solteiro, viúvo, divorciado. Hoje talvez é o dia de você fazer uma oração. Senhor, eu não quero me entregar a nenhum tipo de sexualidade longe da tua palavra. Eu quero viver a sexualidade bíblica saudável. E o padrão que o Senhor tem para mim. Me ajuda a construir essa família saudável e forte. Como cantada em Cantares. Você pode orar aí onde você está. Feche os seus olhos e coloque a sua vida diante dEle.